0: bei mir zu Gast ein spannender junger Mann, Nico Neubauer. Nico hat in seinem Leben eine richtige Transformation durch, von Herzinfarkt und übergewichtig bis heute kerngesund mittels einer kompletten Nahrungsumstellung. Und mit ihm werde ich heute über das Thema Ernährung sprechen. Herzlich willkommen, Nico.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung erstmal.
0: Sehr gerne. Nico, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon über dich und dein Leben unterhalten und du hast einige sehr, sehr spannende äh, Stationen durch, bist eigentlich mal in Brandenburg aufgewachsen, bist dann aber irgendwann mal vor ähm, einigen Jahren auf einer kleinen Insel im Pazifik gelandet, hast dort zwei Jahre auch gelebt und hast dort eine ganz ähm, neue Verbindung zur Natur ähm, ja, für dich erfahren und daraus auch sehr viele Erkenntnisse gezogen. Ähm, leite uns doch mal bitte kurz durch, wie das dazu kam und was, was mit dir damals los war, wie es dazu kam.
1: Wie kam es dazu, dass ich auf einer Insel in der gelandet bin? Mhm. Das möchte du jetzt wissen, ja. Mhm. Ähm, also, mein Weg fing ja schon äh, davor an, vor dieser Insel und vor meinem Auftreffen im Königreich Tonga. Das waren. Das war schon ein Weg, der vier Jahre lang ging, bis zu dieser Entscheidung, ich gehe jetzt ins Blaue, das Abenteuer suchen. Und ja, meine, meine Transformation, so nenne ich das jetzt mal, die begann schon im Jahre 2009. Das war im Apriltag. Und dieser Apriltag war gezeichnet von einem nicht so schönen Ereignis, ähm, war so der Höhepunkt eines Krankheitszustandes, ähm, den ich damals aber noch nicht ausw auswerten konnte. Für mich war es einfach nur ein Herzinfarkt und mhm. ich wusste damals nur, ich bin todkrank und ich weiß nicht, was ich machen soll. Um, weil erst so Krankenhäuser habe ich auch damals schon verabscheut. Was, das war auch halt nur so ein Gefühl. Ich wusste nicht, warum das so ist. Heute weiß ich es. Um, also war ich erstmal auf der Suche und konnte nicht finden, an wen ich mich wenden sollte. Und ich hatte damals einen, ich sage jetzt mal, einen geheimen Freund. Der lebte damals zu der Zeit in Kroatien. Und den habe ich Freund genannt. Das war so jemand, an den habe ich mich geklammert, weil der hat für mich all das personifiziert, wonach ich, ja, gesucht habe, wo ich hin wollte. Der hat nämlich das Wissen, was er vermittelt hat, das hat er, hat er gut gelebt. Das hat man, das erkläre ich später vielleicht nochmal, an der Form seines Körpers erkannt. Und wenn ich damals halt zu dem Zeitpunkt in den Spiegel geschaut habe und die Form meines Körpers gesehen habe, dann, so weiß ich heute, war, die, war das genau die richtige Form, die zu der Funktion, die er damals hatte, geführt hat. Und zwar schwach zu sein, ähm,
0: ähm, ja. Du warst übergewichtig, hatte, ne? Hattest du mir gesagt? Schwach
1: zu sein. Ich war, ja, ich war stark übergewichtig, hatte Bluthochdruck, hatte. Mhm hatte um, regelmäßig Herzprobleme gehabt, also ähm, der Herr Doktor, der würde das heute vielleicht diagnostizieren als, Hu. Uh, das Wort kann ich gar nicht mehr so aussprechen. Es äh, gibt so eine ganz bestimmte lateinische Bezeichnung dafür, die weiß ich nicht mehr, aber ich sag mal so, der Normalmensch sagt, Vorhofflimmern flimmern dazu. Ja, mhm und Ich war damals beim, auch beim Herzspezialisten und der hat mir erzählt, was man so alles machen kann, wenn man im Krankenhaus, im OP-Saal ist, um ja, dieses Vorhofflimmern wegzukriegen. Und das wollte ich damals nicht. Ich hatte so ein Gefühl, dass das auch anders geht. Ich wusste bloß nicht, wie.
2: Mhm.
1: Ja, und dieser, dieser ehrenwerte Mensch aus Kroatien, der hat mir nicht... Der hat mir nicht gesagt, Nico, du musst jetzt das, das, das und das machen. Der hat gesagt, Nico, im Grunde genommen weißt du es schon. Ähm, ich kündige dir jetzt meine Freundschaft. Ich bin aber nur noch, ich bin nur noch für dich da als jemand, der Wissen verbreiten möchte. Aber ich bin nicht mehr dein Freund. Also der hat mir, der hat gemerkt, dass ich mich an ihn geklammert habe und das hat er damals genutzt, um Energie in mir zu entfesseln, mich unbedingt heilen zu wollen. Mhm. Er hat gemerkt, dass ich ihn schon ein bisschen so als als Beispiel genommen habe.
2: Mhm.
1: Und Also nicht, dass ich so sein wollte wie er, aber er war ein, er hat halt äh, er hat sowas ausgestrahlt wie, ja man würde heute vielleicht sagen, Heiligkeit. Also er war wirklich ganz und er war heil. Und er hat das ausgestrahlt. Er musste nicht darüber reden, er war es. Das hat er
0: in dir quasi auch herauskitzeln wollen.
1: Ja, und das hat er dann auch gemacht.
0: Mhm.
1: Und wir hatten dann auch keinen großen Kontakt mehr. Und ich konnte mich so konzentrieren. Und dann habe ich halt auch das Internet benutzt, um mich ein bisschen, ja, mit Informationen zu füllen. Und dann kam dieser schöne Tag im Februar 2000 und 12. Da kam damals ein guter Freund von mir, das war der Onkel Hotte, so haben wir den alle genannt, der war zehn Jahre älter wie ich, der kam damals an und hat gesagt, guck mal Nico, hier im Internet habe ich das und das gefunden. Da ging es um so eine Damenreinigung, die nannte sich Kolonix. Und die wollte, der für sich, wollte er für sich bestellen, aber er war mit dem Internet nicht so bewandert, das waren so war ein Buch mit sieben Siegeln für ihn. Und also trat er an mich heran, ich solle mich mal drum kümmern. Und habe ihm das bestellt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Nico, das ist gerade so ein Wink mit einem Zaunpfahl, das musst du für dich auch bestellen. Und ich war damals äh, auf Hartz IV Bezug, hatte eigentlich gar kein Geld dafür. Mhm. Und habe mir dann halt so die Basisversion von dieser Grund, äh, von dieser Darmreinigung bestellt und habe die dann halt zusammen mit ihm gemacht. Also er hat die angefangen am gleichen Tag wie ich. Und das war der 6. Februar 2012. Und die ging drei Monate. Und ich habe die einfach so zum Spaß gemacht. Und die hat halt was in mir bewirkt. Nach sechs Wochen habe ich angefangen, äh, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Was ist eigentlich Ernährung? Was mache ich hier die ganze Zeit? Ich stopfe hier eigentlich nur morgens, mittags und abends Dinge in mich hinein, ohne darüber nachzudenken, was es ist. Ja, mhm. mir ging es bis dahin nur um den Geschmack. Und nach sechs Wochen dieser Darmreinung habe ich eigentlich mal angefangen, aus heiterem Himmel darüber nachzudenken. Und da habe ich das, gedacht, so
0: Das entspricht ja, muss ich mal sagen, auch der Normalität. Ne? Also die allermeisten, würde ich mal sagen, ernähren sich nach dem Geschmack.
1: Ja, Geschmack, genau. Mhm. Und die Darmreinigung die ich damals gemacht habe, die hat mich auch dazu gebracht, an, anzufangen, Wasser zu trinken. Mhm. Ich muss dir sagen, ich habe vorher in meinem Leben noch nie so ernsthaft Wasser getrunken, wie ab dem Zeitpunkt ab.
0: Also vorher die Softdrinks, oder was hast du vorher zu dir genommen?
1: ja, entweder Kaffee oder Cola, mhm. aber Wasser, obwohl ich mich schon einige Jahre mit dem Thema Wasser beschäftigt habe, mhm. ähm, war das für mich, für meinen Körper und so, ich habe das nie so wahrgenommen, wie dass es nötig ist für meinen Körper. Und halt durch die Darmreinigung habe ich es erst wahrgenommen als etwas, als Lösungsmittel. Kann man wirklich so sagen.
0: Was ist denn, was ist denn jetzt das Besondere am Wasser? Ich weiß ja, dass aus aus den Gesprächen mit dir, dass du dich auch äh, lange Zeit mit äh, den Studien von Viktor Schauberger äh, beschäftigt hast und sogar seinen, seinen Enkel, den den Jörg Schauberger, persönlich kontaktiert hattest in Bezug auf Wasser. Also du wolltest offenbar mehr über, das, über die Qualität und über die Funktion des Wassers wissen. Was äh, ist denn aus deiner heutigen Sicht die Funktion des Wassers auf unseren Organismus?
1: Also damals war durch den Herrn Viktor Schauberger, dessen Studien auch schon über 100 Jahre zurückliegen. Mhm. Ähm, durch diese Studien war mir bekannt, dass Wasser ein Transformationsmittel ist. Ähm, ein Energietransporteur, ein Lösungsmittel und ein Stoffevermittler. Ähm, das war aber alles, äh, ja, das musst du mehr aus aus dem technologischen oder im technologischen Sinne sehen. Mhm. Wenn es darum geht, Wasser im technologischen Sinne zu nutzen.
2: Mhm.
1: Also wo der Mensch dann wieder anfängt, von der Natur irgendwas abzuschauen und gewisse Prozesse wie zum Beispiel Wirbelstürme zu kopieren und wirklich in Maschinen zu nutzen. Mhm. Was Wasser aber für den menschlichen Körper an Bedeutung hatte, war mir bis 2012 nicht so sehr geläufig. Und heute hm. kann ich dir sagen, für den, für den gewöhnlich essenden Menschen ist Wasser ein Erlöser hm. im Sinne von Lösungsmittel. Ähm, geh mal ins Englische, in die englische Sprache und such dir dort das Wort für Speichel raus. Weiß ich gerade nicht. Wie heißt das? Uh, sal fängt an mit Sal und hört auf mit Sal, Salva.
0: Da steckt schon die Lösung oder das Lösen mit drin, ne? Ja, das, das
1: Salvation, mm. Salva, Salvation, mm. Lösungsmittel, also Speichel. Das sind, haben unsere Eltern auch uns beibringen wollen, immer gut zu kauen, damit die Nahrung schön eingespeichelt wird. Dass da schon äh, ein Lösungsmittel mit beigebracht wird. Mhm. Und genauso ist Wasser in unserem Körper halt auch ein Lösungsmittel. Ja. Und ähm, ein Moderator um äh, unseren Fetisch, sage ich jetzt mal, was ja für viele Menschen die Ernährung ist. Die essen ja aus, ähm, die essen ja, die meisten essen aus dem Grund, um ihre Gelüste zu stillen.
2: Mhm.
1: Ja? Äh, also für Nourishment, also für Befriedigung. Mhm. Ähm, und da spielt Wasser halt die Rolle, die moderiert diese Befriedigung. Also, wer isst, wer solide Nahrung isst, muss auch Wasser trinken, um halbwegs im, in diesem Spektrum, in diesem schmalen Spektrum des Lebens zu sein, wo man nicht wirklich krank ist und nicht wirklich heil. Also, dazwischen halt. Mhm. Das nennen wir dann so Gesundheit. Mhm. Also, ähm, aber ich habe, also ich habe dann ab 2012 am eigenen Leib wirklich ausprobiert, was Wasser halt seit noch sein kann. Und das ist wirklich wie ein Erlöser. Dafür muss man es aber wieder ein bisschen übertreiben mit dem Wasserkonsum.
0: Ja. Für, für jemanden, der sich, der sich noch nie mit Wasser beschäftigt hat, ist ja Wasser gleich Wasser. Ja, der, der weiß vielleicht, dass Wasser salzig schmecken kann und dann gibt es Süßwasser. Aber die meisten trinken ja entweder Leitungswasser oder vielleicht Mineralwasser, aber das, was Schauberger damals auch ähm, mitentwickelt hat, äh, also strukturiertes Wasser beziehungsweise sich mit Wasserclustern beschäftigt hat, äh, mit pH-Werten, mit ähm, mit mit Leitfähigkeit. Also das Wasser hatte enorm viele Eigenschaften. Auch Dr. Dr. Emoto, der der bekannte japanische Forscher, hat sehr, sehr viel für die Wasserforschung gemacht. Aus deiner Sicht, ähm, Wasser hat ja eine Bandbreite von verschiedenen Qualitäten und offenbar ist da nicht jedes Wasser äh, geschickt für den Menschen, oder?
1: Ja, der Viktor, der hat der hatte damals äh, wieder eine Maschine gebaut, der hat es tatsächlich versucht, künstlich zu imitieren. Und zwar Prozesse, die im, im, im Tiefen oder im Inneren der Erde ablaufen, ähm, um ein Wasser herzustellen. Also es gibt ja halt nicht nur ein Wasser, ne? es gibt ja verschiedene Wässer.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel haben wir das Regenwasser, das ist einfach nur H2O, da sind nicht mehr viele Stoffe drin gelöst, aber dieses Regenwasser fällt ja auch auf den Boden und äh, dringt ins Erdreich ein, in, zurück zum Felsen und sammelt sich dort, mhm. um dann die Stoffe, die vom Felsen bereitgestellt werden, die Mineralstoffe und so dann aufzunehmen, mhm. Und wenn halt die Stoffekonstellation dann, wie soll ich sagen, die Stoffekonstellation, wenn die dann den richtigen die Zusammensetzung die richtige Zusammensetzung gefunden hat, mhm. auch äh, nicht nur die Mineralstoffe, da zählen dann auch die Gase, die im Erdinneren hergestellt werden, spielen da auch eine Rolle. Zum mhm. Beispiel äh, das Kohlensäuregas. Aber wenn das alles im Wasser stimmt und den richtigen Grad hat, dann ist das halt reif und dann will das wieder raus, sozusagen, wie das, wie das Kindchen bei der Geburt aus dem Mutterbauch raus will, so will dieses Wasser dann wieder an die Atmosphäre.
0: Das sind dann die, die Quellen, die wir kennen in Bergen? So
1: entstehen dann halt die Quellen, ob das jetzt Sickerquellen sind oder, oder wirklich die, die Heilwasserquellen tief in den Bergen
0: Mhm. Ja. Ist, denn, ist denn jetzt ein Unterschied, ob der Mensch jetzt, ich sag mal, reines Oberflächenwasser trinkt, zum Beispiel aus einem See oder aus einem Bach? Mhm. Äh, oder ob er wirklich äh, Quellwasser trinkt? Macht das, das
1: spielt tatsächlich eine Rolle, was für ein Wasser du trinkst und für welchen Zweck. Mhm. Ja. Also du kannst, wir als Menschen, wir haben die Fähigkeit, äh, jedes Wasser zu trinken, ähm, wenn wir darüber be Bescheid wissen, wie dieses Wasser zusammengesetzt ist und was es in unserem Körper macht, wegen seiner Zusammensetzung. Also du kannst zum Beispiel Regenwasser trinken, musst aber mit der Konsequenz leben. Und das kann man auch zu Heilzwecken benutzen. Wenn du das Regenwasser trinkst, das hat keine Stoffe gelöst. Mhm. Weil du das also jeden Tag massenhaft trinkst, so drei, vier, fünf Liter am Tag, dann wird dein Körper erstmal reinigen von ungewollten Schlackestoffen zum Beispiel, mhm. die durch deine Verdauung halt abgelagert werden im Körper. Und wenn es das gesäubert hat, dann geht's, geht dieses Wasser aber auch an die Substanz, sage ich jetzt mal, an die Struktur. Mhm. Das heißt, ähm, zum Beispiel werden deine Organe demineralisiert, deine Knochen werden demineralisiert. Also spätestens, ja, das. Das kann man lernen zu erfüllen, wann das Wasser dir an die Struktur geht. Und spätestens dann sollte man aufhören, so ein Regenwasser zu trinken. Mhm. Und dann sollte man lieber dann mineralisiertes Wasser trinken. Also Wasser, was aus dem Berg kommt, wo dann halt Mineralstoffe mit drin sind. Dieses Wasser hilft dir ja auch, den Körper zu reinigen, ähm, hat aber nicht diesen großen Hunger auf alle möglichen Stoffe. Ne?
0: Jetzt hat, der, jetzt hat der Schauberger sich auch um die Strukturierung des Wassers äh, gekümmert. Ähm, und ich weiß ja von dir, dass du selbst mal zu einer Zeit ähm, Wasserstrukturierer gefertigt, gebaut hast. Äh, was hat denn strukturiertes Wasser für einen Einfluss auf, auf unseren Organismus? Und was ist das vielleicht? Also vielleicht fangen wir damit an. Was ist ein strukturiertes Wasser?
1: Ja, es gibt Regenwasser und es gibt strukturiertes Wasser wenn du Regenwasser trinkst, dann strukturierst du das Regenwasser damit. Also es nimmt deine
0: Struktur auf. Deine Basis. Also meine, wenn ich das trinke, wenn ich das zu, zu mir nehme, nimmt das Regenwasser oder das Wasser, was ich zu mir nehme, meine Struktur auf? Ja.
1: Es laubt dich förmlich aus. Es hat keine Seele, es nimmt deine. Und deine Seele besteht aus Struktur. Mhm. Ähm, also wenn ich Struktur sage, meine ich halt dein, das Gerüst deines äh, physikalischen Körpers. Es geht ja an die Knochen. Daraus holt es sich die Struktur. Und also, wenn der Schauberger von strukturiertem Wasser geredet hat, dann hat er genau dasselbe gemacht. Bloß, dass er das Wasser halt nicht durch seinen eigenen Körper hat laufen lassen, mhm. <lacht> ja, sondern er hatte halt diese Maschine, die dieses Wasser strukturiert hat. Und er hatte eine Maschine halt, hatte die Maschine halt so gebaut, dass das Wasser in dieser Maschine. Dieselben Prozesse durchläuft, die das Wasser zum Beispiel im Berg durchläuft. Ja, verwirbelt zurück. wird ja auch, ne? Hm?
0: Das wird ja auch verwirbelt, ne? Das wird auch gewirbelt, ja. Gewirbelt. Mhm. Mhm. Und dann ja, ich das
1: wir, dieser, Diese Wirbelbewegung, die du meinst, die ist ja grundlegend dafür verantwortlich, dass das Wasser erst erstmal die Möglichkeit erhält, sich umzuwandeln. Also zum Beispiel bei der Strukturierung. Ne? Mhm. Also Wasser, was einfach nur irgendwo in dem Gefäß steht, das steht da halt, das kann nicht viel machen. Erst wenn es diese Bewegung bekommt, diese Verwirbelung, diese Wirbelform, dann hat das Wasser viel mehr die Möglichkeit, sich mit seiner Umgebung
0: auszutauschen. Und wenn ich einmal verwirbeltes Wasser habe, es gibt ja auch zum Beispiel zu kaufen, es gibt ja Wasserverwirbeler, beziehungsweise kann man sich das ja auch selbst bauen. Was, was mache ich da mit diesem verwirbelten Wasser? Kann ich das, soll ich das gleich trinken oder muss es danach, wie du sagst, erstmal beseelt werden oder muss damit erstmal was noches geschehen?
1: Naja, von diesen kleinen Wasserverwirblern, die du wahrscheinlich meinst jetzt, halte ich eh nicht viel. Das sind für mich einfach nur Produkte, die gewisse Leute erfunden haben, um einen Profit zu machen. Mhm. Trotzdem kannst du aber diese Geräte doch noch nutzen, um Wasser vielleicht einen guten Impuls zu geben. Ich habe damals in meinen Geräten, die ich damals gebaut habe, ähm, war halt eine Kühlung mit eingebaut. Ich habe dort also Regenwasser strukturiert äh, mit Mineralstoffen und das ging halt nur, wenn das Wasser von dem warmen Zustand, in den seelenlosen warmen Zustand zum kalten, also das Wasser musste gekühlt werden, mhm. damit es dann in diesem Verwirbelungsprozess die Mineralstoffe aufnimmt. Wenn du jetzt in deinem kleinen Verwirbler, das Wasser einfach nur in diese Wirbelbewegung versetzt. Das Einzige, was es vielleicht aufnimmt, ist die Umgebungsluft. Mhm. Ja. Also mehr, viel mehr passiert da nicht. Wenn du das, wenn du das während der, dieser Verwirbelung dann vielleicht im Kühlschrank stellst, wird es dadurch schneller noch kühl. Mhm. Ja, und das kommt auch, kommt welchen halt, Effekt
0: hat das dann? Wenn man das, das danach kommt. trinkt?
1: Es kommt darauf an, was für ein Wasser das ist, was du da verwirbelst. Also wenn das wirklich bloßes Regenwasser ist, hat es danach im Grunde genommen die gleiche Wirkung, wie als wenn du es nicht verwirbelt trinkst. Ähm, es nimmt deinem Körper den Schmutz. Mhm. Funktioniert aber auch nur, wenn du es regelmäßig trinkst. Also nicht nur einmal, sondern wirklich jeden Tag kontinuierlich. Und wenn du jetzt normales Mineralwasser verwirbelst, ähm, dann passiert da auch, da passiert eigentlich nur das, dass dieses Mineralwasser in deinem Körper die Mineralstoffe abgibt und im Gegenzug den Schmutz, die Schmutzstoffe, die schlappen in deinem Körper aufnimmt.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist im Grunde genommen alles.
0: Jetzt also, ähm, warst du ja, wie ich eingangs schon erwähnte, warst du ja in Tonga ähm, ja. für für zwei Jahre, also im Südostpazifik ist das, soweit ich weiß, ne? mhm. Königreich. Ja, Sü Südwestpazifik. Südwestpazifik. Ähm, und warst dort, hast du ein extremst natürliches ähm, Leben geführt, ohne ohne Luxus. Und mit dir ist in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert. Auch sicherlich mit deinem Körper, nehme ich an. Um jetzt mal auf, auf die Ernährung und auf die Transformation deines Körpers einzugehen. Was ist denn da passiert mit dir in Tonga?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin in Tonga, da war ich da sowieso zu der Zeit. Ja, man würde es vielleicht bezeichnen als Frutarianer. Also als rohköstlicher Veganer, der sich nur noch von Äpfeln, Spinat und Eisbergsalat ernährt hat, schon Monate vorher. Mhm. In dem Zustand bin ich in Tonga gegangen. Ich habe ja alle Zelte abgebrochen und ich wollte endlich mal, ja, mein Körper hat regelrecht nach die Erfahrung gesucht, sich mal von richtigen Südseefrüchten zu ernähren. Und Ja, mein eigentlicher Intent war dort zu helfen beim Aufbau eines Ökodorfes auf einer abgelegenen Insel, im nördlichen Inselreich vom, vom Königreich Tonga. Und ja, dann war ich halt dort und habe äh, die richtigen Leute auch kennengelernt und habe dann ein Grundstück dort geschenkt gekriegt auf einer dieser Randinseln. Es war nicht groß, nur 1000 Quadratmeter, aber es war mitten im Regenwald, im Urwald, im Dschungel und das war alles neu für mich und da ist halt ich war zu, zu, zu dieser Zeit sowieso im Körper und im Geist sehr kindlich und neugierig. Und da war das genau richtig für mich. Und da ich ja vom Herzen her Gärtner bin, schon mein ganzes Leben lang, mhm. Naturbursche war ich da genau in der richtigen Umgebung. Und habe halt angefangen, das zu machen, was ein Mensch macht, wenn er sozusagen da so reingesetzt wird, mitten in den Wald.
0: Was macht denn ein Mensch?
1: Er fängt an, einen Unterschlupf zu bauen und ja, ein Garten mit Bäumen und Früchten auf der Erde, in der Luft, also in allen Ebenen. Und so ein Garten war dann circa ein Jahr später dann da tatsächlich auch am Wachsen. Und ich habe während der Zeit, weil ich nichts anderes essen wollte, nur Papaya und Bananen gegessen. Und die sind mir eines Tages unten dann in dem Zustand rausgekommen, wie sie hier oben reingekommen sind. Und das war dann auch die Zeit, wo ich ja, wo ich körperlich nicht mehr viel... Also ich war dann nur noch ein 50-Kilo-Mann und ich konnte mit meinem Körper nicht mehr wirklich so viel Action machen. Äh, dafür konnte ich mich aber einfach tagsüber irgendwo hinlegen. Und solange ja, ich nenne das mal Meditieren, bis irgendwie mein Herzschlag runter war auf 20 Schläge die Minute wow. und mein Geist irgendwie, oder das, was ich, das, was mich ausmacht, also eigentlich, eigentlich ich, ich bin über die Baumwipfel der Insel geschwebt mhm. und mit dort mit den Vögeln geflogen und die haben, ich habe, also bin, wenn ich sagen müsste, was war das für ein Gefühl, das, dann kann ich sagen, die haben gewusst, dass ich mit denen geflogen bin. Und da habe ich das erste Mal so eine Erfahrung gemacht, nicht mehr in meinem Körper zu
0: sein. Also du bist, wie man, wie man auch gerne sagt, feinstofflicher geworden, energetischer geworden.
1: Na, Was? es gibt ein ganz banales Wort dafür. Ich bin gestorben. Nur für ein paar Minuten. Ich bin halt so mit meinem Körper in so einen Zustand gekommen, den man, den, den man den, in den Säden tatsächlich den Samadhi-Zustand nennt. Kennst du das?
0: Samadhi sagt noch was, ja. Mhm.
1: Das ist halt so ein Zustand, wo du nicht wirklich mehr lebendig bei Bewusstsein bist, also mhm. dir deiner Gewahr bist, dass ich in diesem Körper bin. Und du bist aber auch nicht wirklich komplett ähm, Nirvana, sage ich jetzt mal man ist irgendwie, das fühlt sich an als wenn man dazwischen ist mhm. also wenn jetzt einer komm, gekommen wäre und mich da gezwickt hätte das hätte mich dann wahrscheinlich wieder total zurückgezogen mhm. aber das eigentliche was, was mich immer zurückgezogen hat das waren dann ähm, die Wahlgesänge die Wahlgesänge ja die Wahlgesänge von den männlichen
0: Buckelwahlen die, die hast du an Land auch so wahrgenommen
1: die waren so tief und rau dass wenn die zwischen den Inseln geschwommen sind, haben die Inseln so stark vibriert. Tatsächlich. <lacht> ja, dass das nie wow. halt so ein Krabbeln auf der Haut war. Und das hat mich dann nachmittags um zwei <lacht> immer wieder zurückgezogen. Also ich bin, das war dann wie so eine
0: Sturzlandung. Ja, Wahnsinn. Und ähm, beziehst du jetzt auch diese, diese Zustände, die du da erlebt hast, auf die Ernährung, auf die äh, Rohkost? Früchte Ernährung. Also das, was mir da
1: geschehen ist, ich habe das nicht gewollt, muss ich dazu sagen. Das ist mir wirklich passiert, weil ich zu der Zeit halt ausprobieren wollte, was ich da gelesen habe in diversen Büchern mhm. und habe es dann einfach gemacht, ohne mir der Folgen gewahr zu sein.
2: Mhm.
1: Und das war... ja das ist das schönste Erlebnis was man in, in einem Leben überhaupt haben kann also Dinge zu machen ohne vorher darüber nachzudenken mhm. und ich habe auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch einen Haufen Schmerzen körperliche Schmerzen erleiden müssen bis zu dem Punkt hin und auch noch nach dem Punkt
0: <lacht> aufgrund aufgrund der
1: Reinigung deines Körpers oder ja genau aufgrund der Reinigung das ging mhm. nicht schmerzlos für mich entstanden mhm. das kann nur persönlich sein weil ich den Weg zugegangen so bin wie ich ihn gegangen bin mhm. ähm, ich habe leider bisher noch nie mit jemandem so tiefgründig mich darüber unterhalten können um zu erfahren ob es vielleicht auch bei anderen so ist Mhm. dass es so sehr mit Schmerz gekoppelt ist.
2: Mhm.
1: Ja, dieser Schmerz war dann letzten Endes gepaart mit der, ja, mit dem, ja, ich hab, das war für mich wirklich ein Erschrecken.
0: <lacht> Hat wahrscheinlich auch immer was mit dem Ausgangszustand zu tun. Und dadurch, dass du ja nun von einer eher kranken Lebensweise kamst, nach diesem mhm. Herzinfarkt, ähm, hattest du wahrscheinlich viel zu reinigen in deinem Organismus. Ja,
1: ich, der, also heute vermute ich dass der, der ich bin diesen weg zu schnell gegangen
2: mhm.
1: ja und das tempo war wohl maßgeblich daran beteiligt dass ich dann vielleicht doch äh, doch so viel schmerzen dabei ertragen musste und letzten endes dann halt bei eintritt durch die zielgeraden dann gesagt habe nee ich will das noch nicht also es war wirklich wie wie ein Sterben, wie ja, ich bin dann lieber wieder, ich wollte zurück, mir hat das so viel Schrecken bereitet, dass ich dann auch angefangen habe, wieder Reis zu essen und das hat, da habe ich dann richtig gemerkt, wie sie mich das wieder geerdet hat.
0: Reis ist ja nun ähm, der halbe Kontinent in regelmäßigen, auf, in totaler Regelmäßigkeit, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe und auch von allem, was ich weiß, hat er nun die Ernährung ähm, sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblichen Einfluss auf ähm, die Wahrnehmung, das Empfinden, das Bewusstsein, das Lebensgefühl. Und wenn wir jetzt mal rausschauen in die Gesellschaft, die allermeisten Menschen sind, Menschen sind ja alles, alles Esser oder teilweise alles Fresser. Hm. Ähm, da ist es ja ein recht, recht weiter Weg hin zu einem rohveganen Fruktarier. Um, du hattest mir mal was von diesen Stufen der Ernährung erzählt, was ich recht recht spannend fand, um, weil ich das ja, so noch genau. nie gehört hatte. Um, das würde mich mal sehr interessieren, dass du das nochmal bitte schilderst, was es damit auf sich hat.
1: Also ich hatte heute schon aus Zeitgründen angefangen, mir die nochmal aufzuzeichnen, <lacht> die Stufenpyramide. Habe aber nicht geschafft, weil, ja, das sind andere Gründe, steuerliche Gründe. Es äh, ähm, gibt ja den, wenn man das als Pyramide sieht, als Stufenpyramide,
2: mhm.
1: haben wir da eine Pyramide mit mit einigen Stufen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht, wie viel. Ähm, weil das vorzugeben würde bei manch manchem Zuschauer vielleicht, der das in Zukunft vorhat, äh, ja, so einen Zugzwang oder so einen
0: Druck aufbauen. Mhm.
1: So Aber ach, ich kurz muss jetzt Frage,
0: durch, ich muss jetzt durch diese Stufen. Kurz die Frage, warum Pyramide? Also, was ist denn die Basis und was ist denn die Spitze, so als, als Startziel? Na, die Basis ist dann, ist halt
1: der allgemein alles essende Mensch, mhm. ne, der seinen Darm mit allem, was bei Drein auf dem Baum ist, vollstopft. Mhm. Und das aus Fetisch heraus, weil es schmeckt und weil es äh, die Laune ein bisschen hebt, ja? So, weil, ja. Das sind eigentlich so die Hauptgründe. Gar nicht, weil es notwendig ist, sondern wirklich aus diesem ja, ich sage jetzt mal, das sind wirklich Suchtthemen. Also. Mhm. Ja, und die oberste, also die Spitze, das ist sozusagen dann der Mensch, der wahrgenommen hat, dass sein Darm auch noch andere Funktionen erfüllen kann. Und der ernährt sich hauptsächlich von Luft, von Sonnenlicht und von Wasser. Und verspürt vielleicht dann und wann mal eine Tendenz, zum Beispiel ja, eine Melone zu essen. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, sagt der, jetzt sagt der Schulmediziner, der Darm hat aber weder was mit Luft, noch mit Sonnenlicht, noch mit Wasser zu tun.
1: Ja, ähm, wie wir alle ja wissen, und da kommen wir zu einem, ja, zu einem Thema, was eigentlich all das begründet. Und das sind, äh, ist das Thema Bakterien. Mhm. Ja. Ähm, es gibt da halt Bakterien um uns, in uns, die sind überall dran, ähm, überall drin. Und die bestimmen unser Leben. Und die. Äh,
0: ich habe mal gehört, Entschuldigung, ich habe mal gehört, dass äh, fast die Hälfte unserer Zellen, also unseres Organismus äh, Bakterien sind. Ja, ist das so viel stimmt das Oder Ja, da, Also, wenn du du hast 300
1: Milliarden Zellen an in deinem Körper, das ist so die geläufige Zahl. Und ja, nochmal so viel stille Mitbewohner hast du die mhm. eigentlich gar nicht so still sind. Die bestimmen tatsächlich dein Leben. Also Die die leben in deinem Darm und die wollen gefüttert werden. Mhm. Und du kommst darauf an, was für Bakterien du da drin hast. Und darum geht es eigentlich in diesen Reinigungsstufen, die man sich wirklich vorstellen kann, als Stufenpyramide.
2: Mhm.
1: Ja, wo du dich dann äh, stufenmäßig von bestimmten Nahrungsmitteln lossagst. So. Und diese Nahrungsmittel, diese bestimmten Nahrungsmittel, von denen du dich lossachst, die du dann im nächsten Schritt nicht mehr essen tust, ähm, diese Nahrungsmittel brauchen oder bringen bestimmte Bakterien mit, die sich in deinem Körper vermehren. Und da du die Nahrungsmittel nun nicht mehr zu dir nimmst, zum Beispiel Fleisch, Milch und Eier und Fisch, ähm, verliert dein Körper dann auch irgendwann die Bakterien. Also die können dann einfach nicht mehr in deinem Körper leben. Da, ähm, ja, das sind dann äh, bei Fleisch und also äh, bei toten Tieren und so sind das dann auch gewisse Parasiten, die dann irgendwann nicht mehr die Möglichkeit haben, in dir zu leben, in deinem Körper.
2: Mhm.
1: Und die wandern dann irgendwann aus. Und da bist du schon mal eine Plage, eine Plage, die dich beeinflusst, bist du dann los.
2: Mhm.
1: So geht das halt Stufe für Stufe. Die nächste Stufe lässt du dann zum Beispiel äh, Getreideprodukte weg.
0: Ich hätte noch eine Frage vorab, bevor wir in die Stufen gehen. Äh, zu welchem Zwecke sollte man denn die Pyramide auf- oder erklimmen? Warum sollte man denn diesen Weg einschlagen? Zu welchem ah, Zweck? Ja, da geht es halt um das Tempo. Ja, aber ich meine, zu welchem Zweck? Was, was habe was hab ich als Mensch davon, dass ich jetzt die, diesen Weg gehe?
1: Also... Du, ähm, ja wenn du da auf der Spitze bist sozusagen auf der Spitze der Pyramide und dich hauptsächlich nur noch von Luft Liebe Sonne und Wasser ernährst mhm. ähm, dann geht dein Körper in diesen feinstofflichen Zustand über also du wirst dein Körper wird mehr Geist als Materie mhm. du sie, ähm, also du kannst dir das wirklich so vorstellen wie wie die Fakire in Indien, die sich auch so bewusst ernähren. oder ja, Damals die die Fakire sind schon so auf die Welt gekommen, weil die Eltern halt Bescheid wussten und dem, äh, dem Kind schon das äh, Mutterbauch mitgegeben haben. Weil die ja vorher schon so gelebt haben, ähm, haben die das genetisch dem Kind mitgegeben. Das Kind wurde dann auch so erzogen. Das von Anfang an nur noch ganz spartanisch sich ernährt und dann auch nur von gewissen Dingen, so dass der Körper schon immer, also, die Möglichkeit hatte, mehr im Geist zu bleiben als in, einer, in dieser körperlichen Kraft. Und deswegen konnten die sich auch auf die Nadelbetten zum Beispiel legen. Weil der, der Körper, wenn man den jetzt auf der Waage gestellt hat, hat er vielleicht 40, 50 Kilogramm gewogen. Aber die hatten halt die geistige Fähigkeit, den Körper in dem Moment, wo sie aufs Nagelbett gelegt haben, ähm, leichter zu machen. Also die Muskeln in solchen solcherlei Menschenkörper haben die Eigenschaften, wenn die wenn sie die Muskeln angespannt werden, dass die dann, ich sage jetzt mal, ne, äh, den Körper dazu befähigt haben, ähm, leichter zu werden im Sinne der Levitation also dem Gegenteil von Gravitation. Das sind jetzt wieder so physikalische Begriffe, aber ich denke mal, jeder, der hier zuschaut, kann sich denken, was ich damit meine.
0: Also Und ist es, in, in anderen Worten ist es, oder der, der Grund, der Zweck, solch eine Nahrungsumstellung anzustreben, wäre einmal eine Art Bewusstseinswandel oder eine, ähm, eine Bewusstwerdung, ein, ein, ein Weg hin zum Geistigen. Und wahrscheinlich auch in Hinblick auf die Gesundung, auf, auf, den, auf die Heilung des Körpers, wahrscheinlich hat das auch Vorteile, oder wie siehst du das? Ja, dein Körper wird wieder das, wo, wozu er
1: eigentlich mal gedacht war, also vom, vom Erbauer, vom Erschaffer. Wozu ist er denn da? Na, <lacht> äh, um als äh, Mitschöpfer tätig zu sein, als Co-Creator, als Gärtner. Wir, du musst dir vorstellen, also ich schweife jetzt mal ein bisschen ab in die Bibel. Da ist ja von der ersten Schöpfung die Rede. Und die erste Schöpfung, das, was als erstes erschaffen wurde, war ist die Pflanzenwelt. Mhm. Und die Pflanzenwelt hat ähm, dann vom Erbauer, sage ich jetzt mal, ähm, halt die Tierwelt geschenkt bekommen. Manche munkeln sogar, die Pflanzenwelt hat sich die Tierwelt selbst erschaffen weil die Pflanzenwelt gemerkt hat, sie muss sich regulieren und braucht deswegen Prädatoren,
2: mhm.
1: also Lebewesen, die die Pflanzen essen, damit sie nicht so überhand nehmen. Mhm. Mhm. Und wir Menschen zählen halt auch zu diesem Kreis der Prädatoren. Mhm. Aber der Bauer, der hat uns halt ähm, mit Verstand beglückt, so dass wir gärtnerisch tätig sein können. Also wir können tatsächlich äh, manipulieren, im Hinblick zur ersten Schöpfung der Pflanzenwelt können wir manipulierend tätig sein. Mhm. Das im guten wie im schlechten Sinne, also wenn man das jetzt so sehen möchte. Wir können also mit einem Schlag die ganze Pflanzenwelt vernichten und sagen, so, jetzt bleibt da das Samenkommen übrig und das erholt sich und in ein paar tausend Jahren haben wir aus der Wüste wieder einen grünen Planeten gemacht. Mhm. Also wir haben all diese Fähigkeiten durch unseren
0: Verstand und dafür ist dann auch die die Qualität äh, des Körpers entscheidend. Das heißt, mit einem sehr dichten Körper, mag ich es mal so sagen, ich sag mal auch mit einem fettleibigen Körper, ist 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 mir diese Schöpfungsgabe nicht so gegeben. Absolut nicht.
1: Schau schau doch hinaus. Was machen die Menschen heute? Mhm. Das hat mit der Esserei zu tun. Also der Mensch ist an einen Punkt gelangt, bin ich der Meinung dass er durch seine Esserei, also er hat damals vielleicht angefangen, genau diesen einen Apfel zu essen und das, das nahm dann Ausschweifung an und er hat immer mehr probiert und wollte dann das probieren und das und wie schmeckt das und also bis zum heutigen Tage, wo er sich tatsächlich durch alles durchgefressen hat und halt an einen Punkt angekommen ist, wo er sich daran erinnert, wie das früher vielleicht mal war. Ja. Und genau das war es auch, was ich gefühlt habe, als ich auf der Insel war. Und das war das schönste Glücksgefühl, was es überhaupt gibt. Wirklich da einfach nur noch da zu sitzen und einer Pflanze, zum Beispiel einer Kürbispflanze, beim Wachsen zuzusehen. Und die Zeit hatte ich ja damals dazu.
0: Und die Geduld offenbar auch. Geduld ist da gar keine Frage. Mehr. Gar keine Frage, weil Zeit ist in wahrscheinlich du, da nicht, nicht existent. In
1: Zustand wertest du nicht mehr. Und Geduld ist ein Wort einer Wertung. Also du wertest damit. Du gibst äh, einem zeitlichen Moment, gibst du mit dem Wort Geduld eine Wertung. Das mhm. fällt aber in jedem Zustand hast du das nicht mehr. Du sitzt halt einfach nur noch da und guckst zu.
0: Spannend. Jetzt führen uns doch bitte mal noch auf eine nächste Stufe der Pyramide. Wir waren vorhin dabei vom Allesesser zur Vermeidung von tierischen Produkten, also äh, Fleisch, Milch, Eier etc. Mhm. Wie geht's denn weiter?
1: Da hatte ich vorhin kurz schon mal angerissen. Ähm, als nächste Stufe kann ich kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung empfehlen, dann langsam alle Getreideprodukte wegzulassen, also Brot, Kuchen, Kekse, also alles was irgendwie aus Weizen und Dinkel und so hergestellt wurde. Und dann die dritte Stufe, das wäre dann die Stufe, wo du dann, ja eigentlich ähm, in der Stufe, wo du das ganze Getreide weglässt, fängst du ja schon mit Obst und Gemüse an. Aber noch nicht halt äh, rohköstlich, also voll roh, sondern gewisse Dinge, zum Beispiel, ich habe mir damals mir die Bananen frühs gedünstet, ich habe die wirklich in der Pfanne gedünstet, weil mein Körper die dadurch besser vertragen hat. Und das bedeutet wiederum, die Bananen haben dadurch, dass sie von mir angedünstet wurden, eine etwas schwächer reinigende Wirkung gehabt, als wenn die rohe, reife Banane so gegessen geworden wäre von mir. Und das waren dann, das waren so kleine Abstufungen in, in einer großen Stufe sozusagen und ich habe dann die nächste Stufe war dann halt ja können wir Stufe Nummer 4 nennen, das war dann die Stufe, wo dann schon
0: roh gegessen wurde. Also nicht mehr gekocht, nicht mehr gekocht, nicht mehr gedünstet, gebraten, alles im Rohzustand. Genau. Mhm. Nur noch rohes
1: Obst. Ich habe mir dann einen Mixer gekauft und habe dann habe dann Äpfel beim Regionalverkauf vom ländlichen Bauern, jeden Samstag habe ich mir 10 Kilogramm Äpfel geholt und die haben immer genau einige Woche gereicht. Die habe ich mir morgens in meinen Mixer gehauen da hatte ich diesen rohen Apfelmus, den habe ich mir dann mal mitgenommen auf mit meine Tagestouren mhm. und habe die dann verzehrt. Meine Tagestouren bestanden damals aus Fahrradfahren. Ich bin viel Fahrrad gefahren zu der Zeit. Weil das einfach dem Körper die Möglichkeit gegeben hat, halt in Bewegung zu bleiben. Und dadurch auch gezwungen zu sein, viel zu atmen, damit wirklich der ganze Körper überschwemmt wurde mit Sauerstoff.
0: Jetzt, jetzt sagen ja viele, dass man gewisse Sachen gar nicht roh verträgt. Dass man gewisse Sachen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Kartoffeln, gar nicht roh essen sollte. Isst man die dann gar nicht mehr oder, was, oder, oder verträgt das dann mein Körper?
1: Also es, es kommt darauf an, in welcher Stufe der Ernährung du dich befindest also die Stufen, die ich gerade beschrieben habe. Wenn du dich jetzt zum Beispiel als Allesesser in der untersten Stufe befindest und würdest du tatsächlich von heute auf morgen versuchen, dich komplett rohköstlich zu ernähren und dazu zählen dann auch rohe Kartoffeln, mhm. das würde dich umhauen.
2: Mhm.
1: Weil einfach die Wirkung im Darm, ja, im Magen-Darm-System, so verheerend reinigend ist, da würden so viel Altlasten, die du vielleicht schon Jahrzehnte mit dir rumträgst, die würden aufgewühlt werden. Alle Gifte und Schlacken würden zurückgehen in den Blutkreislauf und würden dir erstmal das Leben schwer machen. Und also manche fühlen dann plötzlich Migräneanfälle, Kopfschmerzen, Muskelkatare zählen auch dazu. Das sind alles so Erscheinungen dann. Ähm, wo der Arnold Ehre zum Beispiel, der hat das Rückvergiftung genannt. Das macht der Körper bei der Reinigung automatisch. Weil die Gifte müssen ja ausgeschieden werden und alles, was sich abgesetzt hat sozusagen Gefäß, wird sozusagen durch den Rohkost von heute auf morgen kräftig durchgeschüttelt. Ne? Damit diese Gifte ausgeschwitzt, ausgehustet, ausgeniest, ja, werden können. Und ja, genau das ist es. Und deswegen, das heißt ja, sollte das, deswegen sollte man das halt Stufe Stufe und schön langsam angehen lassen.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, es macht also keinen Sinn, von der ersten in die dritte oder vierte Stufe zu springen. Gar
1: nee, nicht. Also, das wie, muss wie, lange,
0: wie lange lässt du dir denn da, da Zeit für so einen Prozess?
1: Also, ich habe mir tatsächlich für alle fünf Stufen, nur anderthalb Jahre Zeit gelassen. Weil ich wollte, ich war wissbegierig und neugierig. Ich wollte so schnell in diesen Zustand äh, hinüber wie möglich. Und da sage ich mal, anderthalb Jahre ist eine verdammt kurze Zeit dafür. Also aus meinem heutigen Wissens- und Erfahrungsstandpunkt her würde ich mir dafür zehn Jahre Zeit geben. Wow. Also wenn, okay. ich, wenn ich jetzt wirklich... Noch meiner Zeit zurückgehen könnte ins Jahr 2010, dann würde ich mir bis heute, bis 2020 dafür Zeit
0: geben. Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn, du hast gerade noch von fünf Stufen gesprochen. Ähm, was ist die, Stufe? Ja, die nachdem, fünfte Stufe? Ist nachdem dann du dich das Rohvegane Roh oder Frogtarier dann, oder? Ist das schon die fünfte Stufe? Ja, die fünfte
1: Stufe ist dann tatsächlich die Stufe, wo du dann, äh, ja, wo du. Wirklich durch die Atmung, durch die Sonne und durch, ja, durch Gottes schönen, nee, wie sagt man dazu, wie hat, wie hat der Schiller das genannt? Ja, äh, Freude schöner Götterfunken. Das, der hat von diesem Elysium gesungen und der meinte damit genau diese Freude, die, die überall ist, die wir mhm. bloß nicht mehr sehen, weil wir so betäubt sind durch mhm. unsere Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Ähm, das ist wie so ein Feld, was überall da ist. Das ist diese automatische Freude.
2: Mhm.
1: An die bist du dann angekoppelt und die ernährt dich tatsächlich auch.
0: Ja. Das steht ja auch im, im heftigen Widerspruch zu, zu sämtlichen, ich sag mal, Ernährungstipps, die es da draußen <lacht> gibt, wo es da, wo es da heißt, der Mensch braucht, ich sag jetzt mal, 2000 Kalorien am Tag und er muss nach einer gewissen Vorschrift essen, um seinen Energiebedarf zu decken. Und ich selbst habe äh, mal damals auf den Kanaren einen sogenannten Breatharian kennengelernt, der so lebte. Ja, er, war, er war natürlich schlank, aber er sah trotzdem kerngesund aus. Und er hatte sich nach eigener Aussage, ich habe es nicht überprüft, nur von dem ihn umgebenden Energiefeld ernährt und ab und zu Wasser getrunken. Und ja. so kennt man oder weiß man es ja auch aus Indien. Und das wurde da sogar mal auch wissenschaftlich verfolgt. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Des, ähm, des Geistigen damals in Indien, aber er wurde ja quasi über Wochen hinweg beobachtet in einem abgeschlossenen Raum, wie er nichts aß und trotzdem bei, bei lebendigem Leibe und quicklebendig, ähm, ja, mhm. fröhlich war. Das heißt also, ähm, das, was uns erzählt wird, dass wir ein Mindestmaß an Kalorien zu uns nehmen müssen und dann, Idealerweise noch nach der Ernährungspyramide mit viel Getreide und Fleisch und ähm, Obst steht oben und dann ein bisschen Süßkram. Stimmt das auch nicht? Oder, oder, ja, was, das heißt, was es heißt stimmt? Es, es, tut uns, es tut uns nicht gut. Ich sag's mal so. Das mag vielleicht für den Zustand, in dem sich die
1: meisten Menschen befinden, mag das schon hinhauen. Das ist so, dass, da hat man sich so ausklamüsert im Laufe der Zeit, ne, damit man halt ja, damit man nicht absolut todkrank ist und auch nicht absolut äh, total heilig, ne? mhm. sondern einfach nur dazwischen sich in dem Feld befindet, was wir Gesundheit nennen, also dass wir bei Kräften sind, um zu arbeiten. Ähm, wenn man aber überhaupt gar nicht mehr darauf angewiesen ist, irgendwie zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern also sich um weltliche Belange überhaupt nicht mehr scheren müsste, und diese Ernährungspyramide hier tatsächlich diese Stufenreinigung durchläuft, bis man halt zu diesem Zustand gelangt, da oben an diesem Zustand ist es dann wirklich nicht mehr wichtig.
2: Mhm.
1: Auch das Essen generell ist nicht mehr wichtig. Es wird auch immer weniger wichtig, irgendwie äh, ähm, ja, ein großes, stabiles Haus zu haben als Schutz. <lacht> Also ganz, ganz
0: ich ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt, hab jetzt gerade dich im, im Dschungel vor mir beziehungsweise auch jetzt äh, irgendwelche Ur, ähm, Urvölker in den, in den Tropenwäldern, die eigentlich schon viel mehr mit Tieren vergleichbar sind, die hin und wieder ein bisschen was essen, aber sich mit denn wie wir, ähm, das Leben lang abmühen, um eine Behausung zu bezahlen und dann noch Nahrungsmittel zu bezahlen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, in unserem Leben würden jetzt die, die Kosten, also monetär gesehen, für für Behausung und Verpflegung wegfallen. Oha, da hätten wir natürlich erheblich mehr Kapazitäten, viel mehr Zeit, könnten uns viel, viel anderen Dingen widmen, ich sag's mal so. Ja. Spannend. Jetzt hast du mir auch nochmal was von, von einer gewissen Heilkost gesagt, die ich noch nie vorher gehört hatte. Da hatte ich mich jetzt etwas eingelesen und das fand ich, sehr spannend, aber ähm, dadurch, dass ich da nur oberflächlich Bescheid weiß, übergebe ich ja den Ball an dich. Das Thema schleimfreie Heilkost, so lecker das auch klingen mag, aber ähm, sag uns doch mal deine, dein Wissen darüber, beziehungsweise deine Erkenntnisse, was es damit auf sich hat.
1: Ja, dieser Begriff schleimfreie Heilkost, der ja vor, ja, der tatsächlich schon vor über 100 Jahren vom vom äh, Forscher und Sachbuchautor Arnold Ehret erschaffen wurde, beschreibt im Grunde das, was ich hier mit meiner Ernährungspyramide versuche zu beschreiben. Es geht da tatsächlich, und das klingt vielleicht komisch, um den Schleimgehalt im menschlichen Körper. Mhm. Äh, jetzt werden die meisten sagen, ja, man hat immer so ein bisschen Schleim im Körper. Äh, wir, wir kennen das unter den verschiedenen äh, Begriffen wie Rotze, Wichse, äh, Schmiere. ja. Aber es ist halt tatsächlich da. Und in, in, in dem einen Körper von dem Menschen ist es halt weniger präsent wie halt in dem Körper von dem anderen Menschen. Und das hat halt mit der Ernährung zu tun. Wie der sich ernährt, von was, was der jeden Tag so in sich hineinstopft. Wenn er also jeden Tag so Fleisch, Tier und Brot in sich hineinstopft, wird der einen hohen Schleimgehalt in der Lymphe haben. Okay. Wir reden auch vom, vom äh, lymphatischen System im menschlichen Körper, was ja stark äh, am, wie soll ich sagen, das lymphatische System in deinem Körper ist äh, daran beteiligt, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, ist aber auch in dem Moment, wo du den Körper... Sage ich jetzt mal, verdreckst und vollschleimst durch deine Ernährung, dafür verantwortlich, den Körper reinzuhalten, also sauber zu halten. Und da das lymphatische System ja auch mit dem Magen-Darm-System gekoppelt ist, kommt das halt immer darauf an, ähm, je verschmutzter dein Magen-Darm-System ist, äh, umso verschmutzter oder desto verschmutzter ist halt auch das ganze lymphatische System in deinem Körper. Das erkennst du zum Beispiel, wenn du mal zum Beispiel deine Lymphdrüsen erfühlst. Also, manchen Menschen, die können die kaum fühlen. Mhm. Ja, leben halt schleimfreier. Und andere Menschen, die haben halt immer irgendwie dicke, geschwollene Lymphdrüsen hier oben oder am Schritt, wo man das halt alles fühlen kann. Ja. Und das ist eigentlich die Kunst, dieses lymphatische System so die Flüssigkeit darin so sauber zu halten wie möglich. Und das geht halt nur über einen sauberen Darm. Mhm. Und den erreichen wir wieder über schleimfreie Heilkost. Mhm. Was im Grunde genommen halt meint, dass man sich zum Ende hin nur noch rohköstlich ernährt.
0: Was, was verursacht denn besonders viel Schleim im, im Darm? Oder im Verdauungssystem. Ich habe auch von Eiter gelesen. Also wenn man sich ja. damit beschäftigt, ähm, heißt das ganz konkret auch Eiter bildende ähm, Nahrungsmittel. Das heißt also, ich esse, ich nehme was zu mir, ich esse was und der Körper muss offenbar irgendeinen Eiter produzieren, um damit klarzukommen. Ja, de,
1: also Fle wenn Fleisch, Milch und Fisch und so ist, das wird vom Körper, das wird gar nicht verwertet vom Körper. Also das, der versucht das irgendwie nur so durchzuleiten, und sobald das in deinen Magen gelangt, produziert dein Körper jede Menge Schleim und versucht, das Fleisch irgendwie doch noch zu verdauen. Also wenn du irgendwie auch Bakterien in deinem Körper hast, die die Möglichkeit haben, das Fleisch irgendwie zu verwerten, machen die das auch. Aber letzten Endes entsteht da halt nur irgendwie eine, eine olle grün-gelbliche Substanz, ja, mhm. die den viele als Eiter kennen. Und das ist Der Eiter ist sozusagen die Transportmatrix, Deines Körpers, um das halbverdaute Fleisch oder die halbverdaute Milch, die nun mal in deinen Körper gelangt ist, wieder irgendwie loszuwerden. Ja.
0: Spannend. Ähm wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, ist der, der Eiter, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, erkältet ist, diese, dieser Eiterauswurf hat wahrscheinlich den gleichen Effekt, dass er Bakterien nach außen befördert. Wahrscheinlich.
1: Ja, das Gelbe, was dir da aus der Nase läuft, das ja. sind genau deine ganzen Verfehlungen ja. der, letzten, <lacht> ja. der letzten zehn Jahre.
0: Wenn, wenn, ein Mensch, wenn ein Mensch, das interessiert mich auch noch, ähm, jetzt beim, beim Schwitzen unangenehm riecht oder gar stinkt, ist das ja auch eigentlich eine, eine Folge einer Vergiftung? Also was heißt Vergiftung? Aber Verunreinigung. Weil ich habe es zum Beispiel gemerkt, wenn ich besonders viel schwitze, zum Beispiel wenn ich in Tropen unterwegs war, riecht rieche ich überhaupt nicht mehr. Oder auch ich habe ja auch bin ja auch seit fünf Jahren Veganer. Ähm, ich habe früher hat hat der Schweiß wirklich noch nach typischen Schweiß gerochen und heute mhm. muss ich sagen, ich nehme gar kein Deo mehr. Ich rieche auch nicht mehr. Also ja. offenbar ist das ein Zeichen auch übler Geruch ist offenbar auch ein Zeichen der, der Verunreinigung. Ja, der üble Geruch im Schweiß kommt
1: genau von daher, dass irgendwelche Substanzen in dem Körper vor sich hinfaulen und hinmuckern. Und dadurch riecht halt das, also die Flüssigkeit, die sozusagen diese ganzen äh, äh, Schlackestoffe und Abraumstoffe irgendwie dann nach draußen transportieren will, die, die fängt halt dann auch so an zu riechen.
2: Mhm.
1: Du kannst ja mal den Selbstversuch machen und dich dann, also ich denke mal, du wirst, du bist schon in der Lage, körperlich gesehen, dich jetzt mal einfach nur ein halbes Jahr lang nur von Äpfeln zu ernähren. Und äh, auch Grünzeug, also Salate und so. Mhm. Aber halt ohne irgendwas dazu. Ohne Öle, sondern wirklich nur noch der reine Apfel und der reine, das reine grüne Blatt vom Salat, mhm. mal so ein halbes Jahr lang. Und da wirst du erstaunliche Effekte bemerken, gerade so geruchsmäßig. Weil du kennst ja den Apfel und die meisten, bevor die den Apfel essen, riechen an dem. Und der riecht halt typisch nach Apfel.
2: Mhm.
1: Und was meinst du, was passiert, wenn du dich mal ein halbes Jahr lang nur von diesem Apfel ernährst?
0: Rieche ich dann nach Apfel? <lacht> ja, ist ja cool. Ich meine, man, man sieht es ja auch. Es gibt ja den Spruch, du bist, was du isst. Man sieht ja auch Menschen, die einen hohen äh, Fleisch, insbesondere Schweinefleischkonsum haben, die sehen über die Zeit aus wie ein Schwein. ja Da wird das da wird das Gesicht richtig fett. Die kriegen dann so eine richtige Wampe. Ähm, das wäre auch eine, eine interessante Frage. Diese Wampe, also dieser, dieser richtig aufgeblähte Bauch, was ist denn das? Das ist doch nicht nur Fett, ist das das Ablagerungen, sind das? Ablagerungen? Ist das Schlacke? Was ist denn das? Ja, Das sind Schlackestoffe.
1: Ähm, ähm, ist vielleicht ein unangenehmes Wort, aber das sind Kotrückstände. Das ist ein, die
0: ein die Scheiße, Zeit, Scheiße Bauch, oder?
1: Die sich tatsächlich über die Jahrzehnte lang in den Darmwindungen ansammeln. Direkt in diesem Darmschlauch. Sammeln die sich halt an. Der Darm wird sozusagen von innen zu zementiert von irgendwelchen Nahrungsrückständen, die wo der Körper halt nicht mal die Energie hat, das zu verdauen, das loszuwerden, durch die Verdauung. Na, lecker. Und genau solche Rückstände kriegt man zum Beispiel händelbar, indem man zum Beispiel so eine Darm Darmreinigung macht, mit zum Beispiel Colonics oder Clean Insight oder gibt ja so viele auf dem Markt, die man sich mal antun kann und probieren kann. Wenn man jetzt in dieser untersten Stufe festhängt als Allesesser und sagt, ich will jetzt meine Lebensqualität verbessern.
0: Ja. Also was, was ich auch jedem empfehlen kann, ist sich ja mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich tue das erst seit kurzem, seitdem du mir da die, die Empfehlung gegeben hast. Ich bin jetzt demzufolge auf Stufe 2, wo ich also auf tierische Produkte verzichte. Da wäre jetzt also das nächste Getreide und danach das nächste auch das, das Kochen, das Erhitzen weglassen. Ja, genau. Gut. Gut. Wie, wie weit ich dann gehe, werde ich ja entscheiden. Das kann ich ja auch selber dann, dann steuern. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass... Meine Umstellung der Ernährung von einem Allesfresser und ich bin ich bin Thüringer, ich bin mit Fleisch und Wurst groß geworden, hin zu einem Veganer, das war gewaltig. Also das Lebensgefühl, das hat sich extrem verbessert. Ich bin viel, viel klarer im Kopf geworden. Ich bin hatte, hatte nicht mehr diesen Schleier, manchmal hatte ich so diesen Schleier vor Augen, wo ich dachte, ja, irgendwie nimmst du nichts mehr wahr oder irgendwie war ich verpeilt. Ich war energetischer, ich brauchte weniger Schlaf. Ich war generell fitter. Das muss ich wirklich zugeben, und ähm, das hat bei mir einen großen Effekt gemacht. Auch wenn es viele, viele Menschen da draußen gibt, die sagen, der Mensch braucht tierische Produkte, aber da ist so mein Fazit: Jeder muss es, sollte es für sich ausprobieren, was sein Organismus, womit er am besten umgehen kann. Und dass das, dass die Ernährung irgendwas oder oder sehr entscheidend für das Bewusstsein ist und auch für die für das Erleben und für die Wahrnehmung im Leben und für das Glücksgefühl, dass ähm, würde ich mal unhinterfragt so, so stehen lassen.
1: Ja, ich kann dazu nur eins sagen. Ich bin seit meiner Hochzeit im Jahr 2015 auf der Insel im Königreich Tonga, bin ich natürlich wieder einige Rückschritte gegangen, um, äh, ja, um hier in der Gesellschaft, in Deutschland, in der Zivilisation, auch wieder einen Fuß zu fassen.
2: Mhm.
1: Weil ich war ja körperlich, geistig schon so weit fortgeschritten, dass wenn ich in dem Zustand hier geblieben wäre, ich hier absolut nicht mehr klar kommen. Mhm. Da muss ich jetzt ehrlich mal dazu sagen. Mhm. Und gerade weil ich dann auch in der Stadt, in der Großstadt gelandet bin, werde ich da gar nicht klar kommen. Also bin ich halt von, von diesem Großstadt-Status äh, äh, halt wieder zurückgegangen in den Vegetarischen, in die vegetarische Ernährung, um einfach mhm. wieder zu einer bestimmten Kraft im Körper und im Geist so in, in einer Balance zu kommen, der es mir ermöglicht, halt oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, mhm. ohne jetzt groß aufzufallen. <lacht> Und halt auch körperliche Arbeit zu verrichten. Ne?
2: Mhm.
1: War nämlich bis vor meinem Aufschlagen, also ich bin ja Ende 2016 wieder in Deutschland gelandet. Da war mir das so noch nicht möglich. Ich müsste musste dann wirklich wieder anfangen, ähm, auch ein bisschen, äh, ja, Pflanzliche Proteine zu mir zu nehmen
2: mhm.
1: und ein bisschen ins Fitnesscenter zu gehen, um wieder ein bisschen tatsächlich äh, breiter zu werden, ja, um wieder auch äh, die schweren Sachen des alltäglichen Lebens zu tragen.
0: Mhm. Wenn es in unserer Arbeitergesellschaft, ne?
1: Ja, ja, es
0: gibt sie tatsächlich immer noch. Also, ich muss sagen, ich hatte jetzt Anfang des Jahres solch eine enzymbasierte Darmreinigung äh, zum wiederholten Mal durchgeführt und ich bin diese zwei, drei Tage, ich bin regelrecht geflogen. Also ich hatte, ich hatte Zustände erlebt, das habe ich noch nie vorher in meinem Leben erlebt. Es war eine weite, also eine extrem erweiterte Aufnahmefähigkeit und Wahrnehmungsfähigkeit. Ich habe Dinge gespürt, ich habe, ich habe mich glücklich gefühlt, ich, habe, ähm, ich war wie, wie auf Wolken geschwebt, ja? wie in so einer Art Trancezustand, als wenn ich irgendwas genommen hätte. Und dann habe ich dann am dritten Tag angefangen ähm, wieder zu essen, habe vorsichtig mit Suppe begonnen und so weiter. Und ich habe ich hab zugucken können, wie dieses Wahrnehmung zu Bewusstseinsthermometer ähm, gefallen ist und ich, ich konnte richtig fest, ich konnte richtig feststellen, wie, wie mich irgendwas geerdet hat. Ja, die, die Materie, die ich in mich in mich äh, aufnahm, die hat mich regelrecht geerdet. Und ich war es das, das Glücksgefühl ging zurück. Und die Wahrnehmung hat sich wieder eingeschränkt. Und ich war wieder im, im irdischen Leben fest verankert, ich sag's mal so. Mhm. Und das war so für mich so, so ein Ausflug zwischen Materie und Geist einfach mal hin und her geschwebt. Und das war super, super spannend. Nico, wir Martin. haben schon eine Stunde rum ja. und ähm, ich finde das Thema sehr, sehr spannend und möchte dir einfach Dank sagen, dass du da deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und einfach mal auch diese Brücke geschlagen hast zwischen dem Thema Ernährung und dem Thema ähm, Bewusstsein beziehungsweise auch Geistigkeit, Wahrnehmung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für viele, die einfach auch ein anderes Erleben sich wünschen als nur das Körperliche. Und jedem sei es ja freigestellt, das ganze Thema für sich zu recherchieren. Wir werden einiges noch unter diesem Video verlinken an, an ähm, Informationen. Und ja, Nico, von meiner Seite recht herzlichen Dank.
1: Und ich danke dir.
0: Alles Liebe. Dankeschön, dir auch. Ciao.
1: Tschüss.
0: Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin